0: 하나님 말씀 신약 성경 에베소서 6장 17절 상반절인데 자, 우리가 10절부터 17절까지 일단 쭉 앞에서부터 살펴보으니까쭉 같이 10절부터 17절까지 통독을 하도록 합시다. 시작 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 마귀의 계를 능히 대적하기 위하여 우리의 쓰름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 여둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 용들에게 대함니라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위이며 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 병안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 예로서 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 구원의 투구를 가지라 구원의 투구를 취하라 오늘은 그 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 자 우리가 이 그동안에 오랫동안에 에베소서 6장의 10절 이하에 이 영적인 싸움에 관한 내용을 참 다각적으로 오랫동안 살펴봤습니다. 이제 조만간에 전신갑주는 한번더 하면 끝날 것 같고 내용상으로는 뭐 20절까지 특별히 18절 같은 경우가 이 앞에 내용과 조금 은 연관성이 있는 내용을 말하고 있어서 좀더 간다고 하면 20절까지는 가야 될것 같고 연계시켜서 뒤에는 조금 바울의 어떤 개인적인 내용들이니까 이 흐름상으로 보면 20절까지 가면 더 좋을 것 같은데 어쨌든 전신갑주에 대한 내용은 어쩌면 다음 시간 정도에서 끝내지 않을까 싶은데요. 그동안에 쭉 살펴던 거 제가 계속 상기시킵니다. 예수, 그리스도를 믿는 자는 누구나 다 영적인 싸움의 어떤 현장에 있게 된다. 그걸 영적인 전쟁터라고 묘사도 되고, 영적인 씨름을 한다니까 우리 식으로 씨름한다고 상관없습니다. 그러나 어쨌든 씨름의 현장터에, 그 대상에 누군가 싸워야만 하는 그 현장에 모든 그리스도인들은 놓이게 된다. 그런데 우리의 그 싸움의 성격은 적당한 것이 아니고, 내가 그냥 대충 있으면 뭐 맞상대하면 되는 게 아니고, 사단은 거기에 굉장한 괴개와 전략을 가지고 승리하리라고 하는 어떤 그런 나름대로의 수고를 가지고 전략을 가지고 한다. 그래서 마귀의 괴개다. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 그와의 싸움의 성격은 이렇게 눈에 보이는 가시적인 현상으로 드러나는 것이 아니고 이것은 다 하나의 표현들이고 현상들이고 사실 그 배후에서 역사하는 악한 영들과의 싸움이다. 그래서 우리의 싫음은 혈과육에 대한 것이 아니고 정사와 권사와 이 어둠의 세상 주관자와의 싸움이다. 그러면 이런 악한 영과의 싸움을 어떻게 우리가 할수 있는가? 비록 아내, 남편, 자식, 뭐 이런 직장, 무슨 일로가 이런 맞물려서 이런 싸움의 현장을 우리가 경험하게 됐지만은. 그 배후에서 역사하는 것은 결국 마귀란 말이에요. 마귀가 어떤 괴계를 가지고 우리를 어떤 식으로든 비참하게 만들고 하나님과의 관계로부터 멀어지려고 하는 이런 괴계를 발휘해서 공격을 해오는데 이런 공격에 대해서 우리가 어떻게 대항할 수 있느냐. 적극적으로는 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이 가장 큰 것이다. 주 안에서 주 안에서와 그 힘의 능력이 우리 자생적인 어떤 것이 아니고 바로 그것이 마귀를 대항할 수 있는 괴기를 대항할 수 있는 가장 적극적인 대안이다라는 것이고 그리고 그와 함께 어떤 방어책으로서 우리가 무장할 것이 있는데 바로 그것이 하나님의 전신갑주이다 인간의 전신갑주가 아니라 하나님의 전신갑주다 하나님께로부터 다 기인한 것들이죠 그럼 그 전신갑주는 무엇이냐 여섯 가지로 구성되어 있다고 그랬죠 (웃음) 진리로 허리띠를 띠는 것첫 무장이죠. 그 다음에 목에서부터 이 아래까지 어, 보호하는 흉배 그다음에 이 군사의 그 다음에 군사의 결정적인 것은 에, 에, 군사 이런 모든 싸움에 싸우는 군사의 중요한 것 중에 하나가 발이죠. 에, 발을 무장하는 것입니다. 바로 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신는 것 에, 이것이 이세 가지는 몸에 항상 지니고 있는 것입니다. 에, 군사가 붙어있는 거이죠 그 나머지 세, 가지, 세 가지가 있는데 그것은 방패, 그 다음에 투구, 그 다음 검이세 가지는 항상 지니는 것이 아니고 이제 싸움을 하는 그 피로 때, 그 싸움에 직면할 때 싸움을 직접 현장에 싸움을 거는 그 상황에서 사용될 수 있는, 취하여서 음, 사용하는 것들 네, 그런 성격을 가지고 있죠. 그래서 믿음의 방패 네, 그것에 대해서 지난 시간 에 살폈습니다. 그러니 나머지가 이제 구원의 투구와 성령의 검인데 오늘은 구원의 투구에 대해서 살피려고 해요. 근데 지난 시간에 우리가 믿음의 방패에 대해서 얘기했죠. 방패 영적인 싸움을 할때 무슨 분명히 공격을 할때이 공격은 공격이 그 막아야 된단 말이죠. 그런데 이거 전신을 막는 이런 방패와 같은 것이다. 근데 어떤 어떤 공격이 오느냐 여기 보니까 악한 자의 화전이라 그래, 불화살이래, 불화살, 브라살. 불화살을 쏟듯이 타격적으로 우리의 이 감정과 욕정을 불어넣혀서 우리를 넘어뜨리려고 하는 수많은 공격들을 다양한 그런 공격들을 하게 되는데 그것을 믿음으로 막는 것이다. 그래서 이 믿음은 바로 하나님과 그의 말씀, 바로 약속에 대한 믿음을 일반적으로 말한다. 히브리서 모든 믿음의 선배들이 다 그랬죠. 믿음이라고 하는 것은 어떤 대상을 두고 얘기하는 것이다. 어떤 신념의 성격이 아니라는 거죠. 그것은 바로 하나님과 그의 말씀, 곧 약속에 대한 믿음이다. 그리고 하나님의 능력과 그리스도께서 십자가에서 이루신 것에 대한 믿음이요. 바로 그런 믿음으로 모든 공격, 사단의 불화살을 막는 것이다. 바로 거기에서 살폈습니. 다 오늘은 이제 우리가 구원의 투구를 가지라. 여기 앞에 세 가지는 가지라라는 말을 영어로 쓰, 표현을 다 썼는데 뒤에 이세 가지는 주로 취하라라는 말을 쓰고 있어요. 음, 지난 시간에 제가 얘기했습니다. 그래서 여기서는 번역사로는 가지라고 얘기했지만은 오히려 취하라는 것이 더 적절합니다. 그래서 구원의 투구를 취하라. 뭐 써라. 아니, 구원의 투구는 이제 더 좋은 어법으로는 구원의 투구를 쓰라뭐 이렇게 하는 게 좋겠죠. 그러면은 이제 바로 이 내용 어, 구원의 투구를 이제 아마 어, 이 무장하는 로마 군사의 무장에서 무장할 때 쓰는 구원의 투구를 분명히 바울이 봤을 거란 말이에요. 자신은 굉장히 로마 군사들과 가까이서 접할 수 있는 기회가 많았기 때문에 감옥에 있었든 어떤 식으로든 자 그래서 때 그는 로마 군사들이 쓴 투구가 아, 참 용이한 거. 이게 또 쿠파의 무장이라는 것을 알게 됐던 것이고. 쉴 때는 잠깐이 벗어 놓게 되고, 그 싸움을 할 때는 반드시 착용을 하게 되는 바로 그런 투구를 보았을 것입니다. 그래서 로마 군사들이 적과 싸우기 위해서 무장하는 전신갑주 중에 이 투구는 주로 이게 아주 단단한 가죽이요. 가죽으로 이게 만들어진 것인데 그겉 모양은 약간의 이런 그 금속판 같은 거. 또 이런 어떤 금속 조각들이 거기에 덧붙여져 있어서 이렇게 그래도 보호하기 위한 그래서 일종의 가죽 모자죠 이 머리를 보호하기 위한 것이지만 이 모자 성격이나 그런 것이죠 그리고 좀더 이게, 이게 잘 장식된 것들로는 뭐 깃털도 있고 그런데 여러분들 우리가 지금 보고 있는 같은 영화 같은 거 보면 이게 투구를 막 길게 써가지고 이렇게 여기까지 길게 잡은 것들은 굉장한 장식품들이에요. 그래서 아주 이제 특별한 그런 경우고 그게 실제로는 역사적으로는 보편적인 병사들이 있을 때는 이렇게 어, 투구가 이렇게 그렇게 화려하지 않았다고 그래요. 이렇게 물론 이제 화려하게 해서 기타를 달았던 것도 있지만은 아주 단단한 가죽에 금속판 같은 것을 이렇게 붙여서 보호하기 위한 그런 정도의 투구였다고 합니다 어쨌든 로마 군사들은 적이 공격해온다는 것을 알게 됐을 때 곧바로 방패를 들고 투구를 쓰고 칼을 가지고 적진을 향하게 되는데 이 투구는 머리를 보호할 목적으로 분명히 썼을 것이라고 봅니다. 그렇다면 바울이 우리 그리스도인들에게 영적인 면에서 필요하다고 생각한 이이 투구는 무엇을 생각하고 여기에 적용했을까? 우리 그리스도인들에게도 이런 것이 필요하다고 할때 마귀와 영적인 대적, 마귀의 괴계를 발휘해서 우리를 끝없이 공격하는 그 공격을 의식하고 우리에게도 필요한 이 투구를 얘기했을 때이 투구는 무엇인가를 보호하려고 하는 것인데 도대체 어떤 것을 염두에 두고 이 투구를 우리에게 적용시키려고 했을까? 그것은 당연히 우리의 머리, 곧 우리의 지성 그야말로 사고하고 판단하는 것을 공격하는 이 마귀의 괴계를 대항할 필요가 있다는 차원에서 이것을 사단이 우리에게 분명히 지성을, 지성, 지성에 공격하는 것 있단 말이에요. 우리가 이미 일찍이 그걸 다 살폈습니다만 바로 이 지성에 공격하는 것이 있단 말이에요. 우리 생각하고 판단하고 결정하는 이런 부분에 바로 그런 마귀의 공, 어, 우리의 지성을 향한 공격에 대항할 필요를 생각하고 바로 이 문제를 여기에 적용적으로 했다고 볼수 있습니다. 물론 생각하고 판단하는 것은 곧바로 이게 어떤 걸딱 생각했을 때 바로 감정적인 동료가 뒤따르는 경우가 보편적이기 때문에 이게 분리되지 않죠. 우리 설명상 분리하지만은 인격의 이런 구성 요소가 이지와 감성과 의지라는 것이 이게 렇 딱딱딱 기계적으로 분리되는 것이 아니고 대체적으로 연결돼 있다면 이게 거의 연결돼서 바로바로 바로 된단 말이에요. 그러니까 딱 분리 완전히 잘라서 설명할 수는 없지만은. 분명히 여기에 감정적인 동료나 욕망으로 연결되는 것이 장인이 있겠습니다만 엄격하게 그래도 구분해서 말하자면 일단 이 투구의 기능을 생각할 때 주로 우리의 지성을 공격하는 이 마귀의 괴계를 의식하고 어, 이것을 어, 여기서 바울이 인용했다고 볼수 있겠습니다. 그러면 마귀가 우리 그리스도인들의 지성을 어떻게 공격한다는 것인가? 자 우리는 이미 우리 개개인의, 개개인 안에서 역사하는 마귀에 대해서 살피면서 이 부분을 상세히 얘기했습니다. 지성을 이렇게 분리시켜서 지성에 치우치도록 하는 이 사단의 공격이 있다. 그리고 우리가 감정적으로 감정주의에 빠지도록 하는 마귀의 공격이 있다. 그리고 우리의 행동주의로 빠지도록 하는 그리고 우리가 뭔가 균형을 잃고 이게 치우치도록 하는 이런 마귀의 우리 개인의 인격 안에서 역사하는 괴계 공격이 있다라는 것을 이미 상세하게 살폈습니다. 자 그럼에도 불구하고 다시 잠깐 이 문제를 여기 이것과 관련해서 연관 연관지에서 구원의 투구라고 말한 것과 연관지에서 말하기 위해서 다시 이것을 잠깐 말씀드리면 여러분들도 종종 경험하듯이 마귀는 우리의 이해 영역에 바로 우리의 이해와 판단에 혼란을 부추기는 일을 굉장히 다각적으로 합니다. 아주 다양하게 이 일을 하지요. 지금 이단에 넘어간 수많은 사람들 그리고. 교회를 다니지 않은 균형을 잃고, 이 균형을 잃고 신앙생활하는 사람들, 너무 체험주의로 빠져가는 사람들, 그러니까 뭔가 이게 바르게 분별치 못하고 어째 한쪽으로 치우시는 사람들, 그래서 막뭐 신앙 체험을 쫓아서 이리저리 방황하는 그런 사람들, 이런 사람들 대부분은 결국 오늘 법문과 많은 밀접한 관계를 가지고 있어요. 바로 마귀가 그들의 이해와 판단을 혼란케 함기 때문에 그런 쪽으로 흘러가게 되는 것입니다. 결국 공격이 먹히고 있다는 거죠. 사단의 공격이 먹힌다는 거예요. 특히 교회 안에 모든 사람들이 어떤 특별한 교리에 어려움을 겪고 어떤 사람들이 성경에는 수많은 교리와 진리들이 있는데 이런 교리에 어려움을 겪고 혼란에 빠지는 경우가 있어요. 이런 것들이 바로 다 지성의 혼란을 야기시키는 마귀의 공격에 해당한다고 볼수 있습니다. 예를 들어서 구원에 관한 교리. 이 구원에 관한 교리도 굉장히 사람들이 다양해요. 너무 많은 혼란. 그래서 구원파도 있고 이단도 있지 않습니까? 그럼 믿음에 관한 교리. 또 심지어 은사에 관한 문제는 얼마나 우리가 하는지 모르겠어요. 응? 음? 은사에 관한 문제에서 방은 뭐 이렇게 하면서 은사에 관한 문제도 굉장히 혼란스럽습니다. 또 거룩에 대해서, 종말론에 대해서, 심지어 뭐 성례 문제까지도 어? 어떤 사람들은 오해를 하고 그래서 어? 유아세례가 이 교회는 유아세례가 주네? 이 교회는 뭔가 종교적적인 교회가 아니다. 그러면서 어? 우습게 판단하는 이런 일이 생기기도 했잖아요. 또그리스도인의 삶에 대해서 이런 데서 어려움을 겪고 혼란을 겪는 그런 일들이 굉장히 많습니다. 그래서 극단적으로 어떤 사람들은 신앙생활을 이렇게 이런 것을 혼란스러워하고 혼란스러워하면서 마음이 힘들어하다가 어? 신앙 그, 그런 것이 시간이 오래 되면서 막 이런 것 제가 다 해보지만은 자꾸 안 되잖아요. 그러니까 뭔가 충족이 안 되니까 그 다음부터 신앙생활하는 것을 피곤해해요. 권태감에 빠집니다. 권태로. 예수 믿는 신앙생활이 갈수록 갈수록 권태로워져요 그래서 야, 뭐 예수 믿어도 별거 없다 말이지. 그러면서 그리스도인의 삶 전체를 이렇게 무장해제하려고 하는 신앙생활 자체를 포기하려고 하는 그런 유혹에 빠져들어갑니다. 이런 일이 있죠. 그게 바로 뭐냐. 사단이 원하는 바예요. 바로 그런 공격을 생각하고 이런 말씀이 지금 나오는 것이에요. 우리의 지성으로부터 시작돼서 결국 그렇게 무장해제까지 간단 말이죠. 포기하려고 한다는 거죠. 그런데 여러분 상상해 보세요. 만약 전쟁터에 어떤 뭐 누군가 지금 싸움을 하고 있단 말이에요. 이게 누군가 이게 맞상대하고 있 영적인 전쟁터에 있단 말이에요. 전쟁을 하고 있는 군사를 생각해 보자 이게요. 군사가 만약 에 그런 모습이라면 곧그 전쟁에서 피곤해하면서 자포자기하고 무장 해제한다. 아, 나 도대체 못하겠다. 뭐 싸움이 계속 되지만은 이게 뭐 언제 끝날지도 모르겠고 나더 이상 피곤해서 못하겠다. 그러면서 무장 해제한다고 생각해 보자 이게요. 그럼 어떻게 되겠어요? 그건 정말 엄청난 일이 벌어지는 거 아니겠어요? 본인에게는. 바로 이것이 영적인 싸움에서도 마찬가지라는 거예요. 그러나 의외로 많은 사람들이 하나님의 진리에 대한 불확신과 이 혼란으로 인해서 또그 밖의 다양한 이유로 판단이 흐려지고 신앙생활하는 것을 피곤해하고 권태로워하고 심지어 자포자기하듯이 이렇게 나자빠져 있는 무기력하게 빠지는 이런 일이 있어요. 여러분도 잘 보셨습니까? 어떤 사람들이 가끔 신앙생활하다가 갑자기 뭐 자포자기 듯이 빡 미끄러져가는 경우가 있잖아요. 여러분들의 개인의 경험에서 그런 일이 있지 않습니까? 뭐 신앙생활하고 별거 없네. 맨 해보니까 하나님의 진리도 뭐맨 옛날에 뭐 좋은 것 같았지만 별로고 말이지. 맨날 그 소리가 그 소리가 있고. 그리고 어떤 것은 도저히 이해도 안 되고 말. 이 그것이 진짜 그런지도 모르겠고 혼란스러워하고 곤태로워 이제. 그러면서 무장해져 버려 그게 뭐냐 이게 여기서부터 시작되는 게 그렇게 하면서 뭔가 이 분별력을 상실하고 이제 극단으로 빠지거나 열심인 사람들은 막 그, 그게 안 되지, 뭔가 채워야지 그러면서 막더 극단으로 가요. 어떤 사람들 가지고 막 체험을 한답시고 막 어떤 열정을 다해서 체험을 추구하다가 체험 주위로 빠져 버려요. 어떤 사람은 극단으로 아예 나자빠지거나 아 어? 빠지거나. 무장해져요. 아니면 이걸 뭔가 상쇄해 보려고 말이죠. 크, 더 열심을 내다가 분배를 못하고 추구하다가 이상한 대로 빠져요. 그래서 사단이 다 원하는 거예요. 사단이 우리가 지난번에 개인안에서 역사하는 는그 얘기를 얘기할 때 사단은 어쨌든 양극단으로요. 이것도 옳은 것처럼 얘기하고 저것도 옳은 것처럼 얘기해서 어쨌든 양극단으로 가서 비참하게 만드는 것이 그의 목적이란 말이에요. 우리의 신앙정화를 해서. 그렇게 합니다. 특별히 여러분 이런 거 말고요. 우리들의 이 일상적인 이 기독교 신앙 크리스천들 중에 신앙 여정 속에서 우리가 볼수 있는 한 가지를 생각해 보면 오랫동안 신앙생활을 해오던 사람들 중에 지난 날의 신앙생활과 이 경험에 대해서 마귀 계게에 넘어져가지고 지난 날의 그 신앙생활에 대해서 지금까지 신앙생활한 것이 뭐 별로 아무것도 아닌 것 같고. 내가 뭘한것 같지도 않고 뭐가 하나님이 역사에 따지면 사실 그건 다른 사람들도 비슷해 보고 있을 수 있는 것 같고 인생 살다 보면 그 정도 경험 다 하는 것 같고 어 제가 그런 걸 사단의 재해석이라고 그랬죠. 과거에 뭐 어떤 체험이 있었다고지만 그냥 그때 내가 뭐 조금 이게 잠깐 이게 착각하고 기분이 좀 울적하고 막 그래서 그런 것 같고. 그래서 지금까지 아무것도 없는 것 같고 그러니까. 그런데다가 지금 뭐 특별히 채워지는 것도 없고 그러니까 신앙생활이 자꾸 피곤해요. 그냥 교회도 가는 것도 자꾸 또 오라고 하는 것도 그것도 싫고 신앙생활하는 것을 피곤해하며 권태로하고 그래서 자꾸 한 걸음 한 걸음 뒤로 물러나서 무장해제하는. 그래서 지극히 수동적인 신앙생활을 갖거나 자포자기하는 모습으로 나가는 아 이런 모습이 오래 신앙생활한 분 중에도 있어요. 친양사 하다가 그런 모습을 취하는 사람들이 있습니다. 그게 다 뭐냐는 거예요? 바로 마귀가 우리 지성을 공격함으로써 생기는 것들이라는 거예요. 마귀는 우리 그리스도인들이 우리 그리스도인들의 생각에 이런 공격을 정말로 전략을 세워서 이 괴계라고 하는 것처럼 전략을 가지고 공격을 합니다. 그러면서 자 그래 네가 그 동안에 계속 영적인 싸움을 싸워왔다지만 그게 뭐냐? 해도 결과가 뭐야? 그 결과가 무엇이냐 말이죠. 아무것도 없지 않은가? 응? 그리고 네 주변에 보는 네 주변에 다른 사람들도 봐라 이게. 아다가 뭐다 쓰러지고 뭐 죄범하고 미끄러지고 막 저렇게 비참하고 힘들어하고 전쟁 근간의 모습 안 보이냐야? 그러면서 특히 상태가 안 좋은 어떤 사람을 상기시키는. 거야. 그 중에서 누가 영 진실을 깨어서 막 모범적인 신자를 그럴 때또탁 상기가 안 되고 바로 이게 좀 비참하고 해 그래도 오래 다니다가 좀 갑자기 요즘 시험에 들고 어려운 사람 그런 사람들 을딱 상기시키면서 자 뭐라 해요 오랫동안 예수 믿었지만 저리 득 저런 꼴이 되지 않는가 저렇게 낮아빠져 가지고 요즘 시험에 들 힘들 뭐 어렵다고 예수 믿어도 엉망이라고 말하지 아무것도 아닌 것처럼 말하지 않는가 누구 누구를 바라 말하지 몇십 년 예수를 믿어 왔다지만은 항상 그 모습이 아닌가 말이죠또 네가 그동안의 영적인 싸움을 하고 올해 예수를 믿어 왔다지만 현실이 뭐가 달라졌는가? 생활이 좀 나아졌는가? 그뿐이에요. 요즘같이 우리 조국교회가 굉장히 요구를 더 모일 때는 봐라, 이게. 요즘 나라를 봐라. 예수민 사람들 봐라, 교회들 봐라. 뭐 얼마나 무기력하네그래너 니들이 숫자가 많다지만 도대체 뭐냐. 이게. 다 종교적인 종교성이 있어가지고 마음이 약하니까 그냥 뭐 어딘가 의지하려고 다 나오는 거지 뭐가 없지 않는 가 아니에요? 이런 생각을 공격을 가합니다. 그래서 그동안 영적 싸움을 싸운 것이 아무 소용이 없는 것처럼 생각을 불리켜서 진짜로 그런 것 같이 생각되는 그런 어려움에 처하게 만드는 이런 공격을 사단이 간다는거야 우리 지성이에요. 우리가 그런 생각을 하게 되면 진짜 그런 것 같고 내가 지금까지 옛날에 뭐 조금 눈물을 흘린 적도 있었지만 그게 그때 내가 정말 사실 좀 힘들었지. 좀 시련을 겪어서 그랬고 또이 자식 문제로 힘들었고 뭐 상황이 어려워서 그랬지. 그러니까 맞는 것 같고 탁탁탁 넘어요. 이걸 얘기하는 거예요. 지금. 그래서 전신갑주가 필요하다는 것입니다. (웃음) 여러분 사단이 우리를 공격할 때 우리 인격의 채널을 통해서요. 지성과 감정과 의지라는 채널을 통한 것입니다. 어차피 우리도 나라는 존재가 인격체이기 때문에 하나님과 우리하고 교통할 때도 이 인격적인 채널을 통해서입니다. 하나님의 말씀을 깨닫고 그걸 기쁨으로 여기며 그걸 행실로 움직이듯이 우리가 이 채널을 가지고 하나님과 교통하듯이 사단도 그 채널을 가지고 채널을 통해서 단지 이것을 순서를 바꾸고 한쪽을 치우치게 해서 그렇지 각각의 이 채널을 통해서 뭔가 극단과 치우침으로 내몰도록 하는 일을 그가 한단 말이죠. 괴계를 발휘해서. 그런 말다 생각이 나오면 다 그런 거 같고 빠져들었간단 말이에요. 이게 사단의 공격이에요 여러분. 우리의 지성을 향한 공격. 근데 여러분 이것은 요 우리만이 아니고 모든 사람들이 다 겪었던 일이에요. 어? 특별히 환경적으로 어려움 속에서 그런 사단이 주는 공격은 굉장히 호소력이 큽니다. 내가 굉장히 어려울 때막 절망하고 막 정말 상황이 진짜로 안 좋을 때 이런 사단의 우리의 지성을 향한 우리 생각과 판단에 미치는 불쑥 떠오르게 하는 이런 악한 생각들을 통해서 우리에게 지성에 공격을 가하는 사단의 공격은 상당히 설득이 있어 보여요 그리고 그때 어필이 되는 경우가 많습니다 그런데 여러분 성경을 보게 되면 성경에도 그런 사례가 참 많지 않습니까? 그런 공격을 받는 사례가 그래가지고 사고와 판단의 어려움을 겪고 신앙생활을 하는 것을 굉장히 힘들어하고 막그 포기해야 되는가 말하니까 갈등하면서 시련을 겪는 그런 경험을 했던 사례들 성경이 굉장히 많죠 여러분들이 그런 시각에서 성경을 찾아보면 사례들이 굉장히 많습니다. 그 중에 제가 몇 가지 대표적인 사례만 한번 얘기를 해드리면 가장 대표적인 것이 그뭐 히브리서 수신자들이라고 볼수 있어요. 에, 히브리서의 수신자들은 유대교에서 개종한 유대인들입니다. 근데 유대인 유대교에서 이들이 처음에 에, 에, 유대인들이었는데 이들이 처음에 복음을 들었을 때이 복음이 주는 것은 굉장히 있어요. 자기들이. 맞았어요. 뭐든가 자신들에게 감격도 있었고 막 어떤 기쁨도 있었고 뭔가 하늘에 빛을 비추어서 그 맛을 보는 그런 경험들을 했습니다. 히브리스에서 그런 걸 시사하고 있잖아요. 그러면서 그들은 그리스도인의 신앙생활을 하기 시작했고 그러면서 한동안 굉장히 기뻐했습니다. 그런데 그들이 유대인들로부터 박해를 받게 되죠. 그 예수를 믿게 된 것으로 인해서 심지어 이방인들까지 예수 믿는 자들이 그 당시, 그때 당시에 이렇게 어? 어, 왕따시키는 말이죠 이런 경험들이 있었다, 현실에서 그래서 경제적인 손실을 보게 하는 예수 믿는 사람들의 그것을 상업적인 손실을 주는 그런 일들이 있었단 말이죠 그런 상황 속에서 그들은 자신들이 믿 들었던 말씀 그걸 지금 붙들고 있는데 특별히 뭐겠어요? 주님께서 다시 오셔서 그의 왕국을 세우실 것이라는 말씀을 들었고 자신들에게 그 분명한 이 영광스럽게 하실 구원이 있다는 그런 것을 다 들었지만 사실 지금 상황이 예수 믿고 지나오지만 이런 상황 속에서 계속 되는 것은 없고 뭔가 그런 것을 그렇다고는 하 증거가 현실적으로 금방 드러나는 것은 않고 계속 핍박은 가중되고 그러면서 특별히 유대교 유대교 속한 유대인들이 자신들로 다시 돌아오라고 하면서 어? 너희의 믿음은 헛것이다고 너희들이 잘못 믿는 것이다고 어? 구약의 구약의 이 원래 이 너희들이 지금 믿는 것은 이걸 니네가 잊어버리고 이걸 구약을 다 무시하고 어? 율법을 무시하고 이렇게 믿는 건 이건 아니다 어? 너희들 의식도 지내야 되고 못되다고 율법도 지게 할래도 받고 뭐이런 이런 걸 하면서 자, 이게 정통한 것이다 말이지 너희들이 믿는 것은 헛것이고 반쪽 자리다 말이지 이렇게 하면서 흔들단 말이죠. 거기다 되고 핍박이 있고 힘드니까 논리적으로도 이게 또 맞아보인 데다가 환경도 어렵고 그래서 그들이 혼란케 되죠. 그때 그들이 그 유대교도자들이 계속 돌아오라고 다시 돌아오라고 할때 그들은 정말로 갈등했습니다. 히브리스에 보면 그들이 진짜 그로 돌아가려고 많이 미혹되고 있는 장면이 거기에 시사되어 있어요. 바로 그것이에요. 그들의 지성이 사단의 공격을 가한 것입니다. 그 어려움 가운데서. 그래서 내가 뭐 예수 믿으면 처음에 그런 특별한 어떤 일이 있었고 경험이 있었고 뭐좀 뜨거운 것이 있었지만 사실 그 아무것도 아닌다뭐대 되는 게 있어야지. 주님이 오신다는데 뭐 사인도 없고 말이지. 진짜 그런 것 같다. 그러면서 저들의 말은 맞아 보이고 어? 세상 사람들의 말은 더 맞아 보이고 그래서 미혹되는 거죠. 그래서 그들은 아예 영적 싸움을 포기하려고 하는 유혹에 시달리게 되고 그게 넘어가는 사람도 있었던 것이죠. 바로 그런 일이 성경에 있었습니다. 그러니까 1세기 당시 히브리 수신자들은 다수가 그런 유혹을 받았어요. 그러니까 사단에 사단이 그들 1세기 당시 얼마나 많이 공격을 했는지를 보여주는 것입니다. 그들의 지성이 공격을 가한 것이. 또 우리가 베드로 후서의 3장 같은 거 내용을 보게 되면 이 베드로 서 수신자들에게도 똑같은 일이 있었던 것 보게 됩니다. 베드로 후서의 그 수신자들은 유대인들이 대체적으로 유대인들이면서 흩어져 있는 다른 그리스도인들이었는데 베드로 서 3장을 보면 사람들이 그들에게 이렇게 말하잖아요. 예수님의 사람들에게 주 주의 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? 조상들이 잔후로부터 너희들의 조상들이 죽은 뒤로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있지 않은가? 언제 그런데 주치 그대로 죠 세상이 여전히 네, 이 조상들이 있었던 그 천지 창조는 이 그대로 이, 돌아가고 있잖네? 응? 언제 주의 강림하신다는 약속이 도지 뭐 언제 이 언제 이루어진다는 거야? 세상이 그대로 있지 않는가? 어, 그분이 언제 오신다는 거야 도대체 그러면서 이조소와 비웃었던 것이죠. 결국 마귀는 당시 그리스도인들에게 계속 예수 그리스도를 믿는 것이 무미하다는 거예요. 하나님의 약속을 믿고 뭐 너희들이 고난을 당하며 영적 싸움을 하는 것이 사실 아무 사용이 없지 않느냐. 뭐가 달라지냐. 약속대로 되고 있느냐. 그냥 그 모습이지 않느냐. 공격을 가. 그들이 정말 지금 왜 이러니까. 진짜 뭐 주님 오신다 그러는데 계속 상황은 안 좋고 이런 공격이 흔들리는 거지 사단의 공격이 있었던 것입니다. 그리고 예를 들어서 구약 구약에도 그런 경우가 참 많지만 시편 73편 기자 같은 걸 보게 되면은 자기가 혼자 하나님의 말씀대로 살려고 애쓰고 어렵게 살려고 했지만은 별로 의미가 없는 것 같다라는 유혹에 빠진 거죠. 그래서 사단의 공격이 받은 게 사실은요. 왜냐면은 하 자기는 그렇게 어렵게 살려고 하고 진실하게 살려고 애를 썼는데 반해서 그런데 자신은 되는 일은 되는 일을 별로 없고 반대로 악한, 악한 자들은 하는일마다잘 되는 것처럼 보이고 저렇게 더 살이 퉁퉁 찌고 말이지 모든 것이 잘돼 보이고 그러면서 그런 생각 속에서 그는 자신의 신앙생활은 별로 제대로 하는 것 같지가 않아요 뭔가 잘못됐다 자신의 신앙생활에 대해서 의문을 갖게 되고 자신의 신앙생활을 피곤해하며 권태감을 느끼게 되는 그런 상태에 빠지게 됐죠 거기서 더 진도를 나가게 되면 현지의 신앙생활을 포기하는 하는 것이 낫겠다라는 거기까지 가게 되는 것이에요. 아마 그 시평기자는 그 생각까지 거의 일을했을 거예요. 그래서 나중에 그 깨닫고 깜짝 놀라게 됩니다마는 근데 여러분 이게 다뭐 뭐 이런 내용이 뭡니까? 바로 마귀가 하나님을 믿는 자들의 지성 그 생각하고 이 판단하는 것, 사고하고 판단하는 것에 불어넣는 생각이에요. 우를 넘어트리는 것입니다. 바로 이, 이런 공격이 있다는 것이에요. 그래서 하나님을 믿는 예수 그리스도 민자 이한 바로 이런 영적인 싸움의 대상이 된다는 것이에요. 영적인 싸움에서 잡히 잡포자기하도록 무장해제하도록 여기서부터 딱 공격을 가해가지고 결국은 그쪽으로 내몬다요. 그래서 신앙생활하는 중에 자기도 몰라요. 대부분 많은 사람들 가지 그렇지. 뭐 믿는다고 하지만 말씀이 있다고 하지만 뭐, 그게 사실 나에게는 별로 무관하고, 때로는 내가 그렇게 뭐 기도도 해보고 한번 달라고도 해보았지만, 나에게는 뭐 주시는 것 같지도 않고, 약속이라는 것이 그렇게 현실성이 없어 보이고, 나에게 다른 사람보다 좀 하지만 나는 뭐, 아니다. 그러면서 신앙생활을 피곤해 하는 거야. 예배당 한번 가는 것도 힘들어요. 그리고 갈수록 자꾸 권태로워 해. 예수 믿는 게 권태롭다. 예배드리는 것이 싫어. 귀찮아져요. 사서 뒤로 미끄러지는 거예요. 여러분 기독교 신앙생활에서요. 사서 뒤로 미끄러지는 것이 그게 정상이 아니에요 여러분. 그건 분명히 이유가 있어요. 제가 어? 가끔 여러분들에 얘기했잖아요. 당신에게 나태함이 생기고 주님께 나아가는 것이 싫어지고 갈수록 점점점 더디어져 가는 것이 주님 앞에 말씀을 듣고 하나님께 예배하는 게 점점 더뎌 가는 것이 우연하게 있지 않다는 거예요, 그런 것이. 모르겠어요. 어떤 사람은 퍽퍽하게 무슨 뭐 직장과 어떤 특별한 일에 매여서 어떤 일시적인 순간을그렇다 몰라도 자신이 모든 상황이 다 되는데도 불구하고 자신이 점점점 뒤로 물러날 때는 이유가 있어요. 거기는 분명히 사단의 공격이 있고 그것에 넘어간 자신이 있어요. 그래서 무장해제, 권태로하면서 무장해제까지 빠져들은 결국 패배하는, 영적인 싸움에서 패배하는 그런 경험들이 있기 때문에 그런 것이에요. 자, 그러면 바로 그런 마귀의 공격에 대해서 이와 같이 우리의 지상에 공격을 가해서 무장해제까지 하는 자포자기하도록까지 하려고 하는 이런 마귀의 공격에 대해서 우리는 어떻게 해야 되는가? 어떤 방어책이 있어야 되는가? 자, 어떤 방어책이 여기 제시되고 있어요? 바로 저기에 이 로마 군사의 이 머리를 공격하는 것을 방어, 어, 공격을 예상하고 이 투구를 썼듯이 마귀의 우리 지성에 대한 공격에 대응하여서 우리가 구원으로 방어해야 된다 라고 말하고 있습니다. 구원으로 방어해야 된다. 자, 그래서 구원의 투구를 취하라, 쓰라 라고 말하고 있는 거예요. 그러면 바울이 여기서 투구와 연결지어서 이 마귀의 공격에 대한 방어 무기로서 말하고 있는 구원이라는 것은 구체적으로 무엇을 말할까? 여기서 이 구원 이 투구를 연결시켜서 그런 지성의 공격에 방어하는 것으로서 말하고 있는 이 구원이라는 것은 구체적으로 무엇을 말하겠을까뭘것 같습니까? 여러분 나는 구원받았어. 나는 구원받은 그리시도인이야 라는 것을 기억하는 것일까요? 어떤 사람들이 강조하는 바대로 그런 내용도 내포할 수 있어요 분명히 우리가 내가 구원받았다라는 것을 기억하는 그리스도로 말미암아 우리가 구원받은 자이라는 것을 기억하는 것이 어떤 방안은 하나의 내용이라고 말해도 뭐 완전히 배제할 수가 없죠. 그러나 바울이 여기서 투구에 해당하는 내용으로 말한 이 구원은 이 바울이 다른 데서 이것과 연관지어서 말한 것과 아, 만물을 생각해 보는 것이 더 쉽습니다. 거기에 더 적절한 표현을 하고 있으니까요. 한번 그것을 찾아보는 게 좋겠네요. 뒤에 여러분 데살로니가서를 한번 보십시오. 데살로니가서데살로니가 전서 5장 8절 한번 읽어봐요. 다 같이 시작 우리는 낮에 속하였으니 근신하여 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 여기도 흉배와 투구를 얘기하는데 이 투구를 말할 때 구원의 투구라고 말하지 않고 뭘래요 구원의 소망의 투구다 이렇게 말하고 있습니다. 좀더 명확해지죠 이게. 투구가 구원의 투구가 구원의 소망의 투구라고 하는 것을 오늘 본문에서 말하는 이 구원의 투구가 바로 이런 구원의 소망의 투구라는 것을 여기서 알수 있게 됩니다. 그러니까 투구를 구원과 연관시키되 좀더 구체적으로 말해서 구원의 소망과 연관시켜서 말을 하고 있다는 것입니다. 그러면 구원의 소망이라는 것은 무엇을 말할까? 단순히 구원받았다는 것이 아니라 구원의 소망 먹겠어요. 내게 다가오는 구원. 다시 말해서 장차 완성될 구원이요. 소망 중에 얻게 될 영광스러운 구원을 말하는 것이겠죠. 구원의 소망이라고 했으니. 자, 이것은 이 세상에서 어떤 공격을 받고 시련을 겪고 우리 생각이 막 혼란을 겪고 어려울 때 그것을 막을 수 있는 아주 중요한 무기 중에 하나예요. 그래서 성경에는 소망에 대한 내용으로 가득 차 있습니다. 그게 계시록까지 가득 차 있어요. 그렇죠? 여러분 구약인 사람들조차도 그들에게 다 미를 얘기하잖아요. 뭐이 이사야서 같은 거 보면은 그들에게 너희 어린 양이 뭐 어린 양과 이뭐 사자가 함께 지내고 이런 얘기하잖아요. 그러니까 그들에게도 계속 소망이 된 얘기를 해요. 현재 이런 어려움 속에서 자신들이 그 많은 유혹에 넘어지지 않고 지킬 수 있는 것이 바로 소망이에요. 예수님께서 우리가 지금 지난주 금요일날도 살펴봤던 마태봉 24장 같은 내용에서도 그 역사 속에서 읽게 될그 장차 있게 될 내용들을 다 말하면서 그의 제자들이 큰 시련을 겪게 될 것인데 너희들이 큰 시련을 겪게 될 것인데 그래서 뭐 어떤 난리 소문도 있고 뭐 이런저런 일 있고 거짓 선지자들과 거짓 그리스도들이 일어나서 너희들을 미혹할 것이고 뭐 이렇지만은 이런 것들은 다 있을 것이다. 이건 그냥 시작에 불과한 것이다. 이렇게 말을 하면서 그런 것이 있을 때 너희들이 다 주님이 오시기 전에 이런 것들이 있는 것이니 그 가운데서 뒷부분에 가서 말하고 그래요. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 뭐예요? 주께서 다시 오신다는 것을 믿고 장차 주님께서 다시 오셔서 너희들의 이런 모든 것이 그것은 시작이고 최종적으로 오셔서 결론을 내리신다는 것을 기억하고 그 소망을 바라보며 끝까지 견디라 그 얘기를 하시잖아요 주님께서도 그러니까 너들이 희 이런 심한 어려움을 겪을 때 난리 소문 뭐 이런 거 겪을 때 얼마나 혼란스럽겠어 정말 주님이 언제 오시나 아니, 주님 오신다 하더만 지금 오는 거야 이제 우리가 잘못했는 거 아닌가? 지성에 공격이 가해질 거란 말이에요. 그때 진짜 잘못하면 무장해지할수 있는 거예요. 권태감에 느끼고 아, 예수 믿어 소용 없네 말이에 그러면서 저는 제가 지금까지 신앙생활하면서도 을 교회에서 섬기면서도 신앙생활도 중간에 미끄러진 사람 많아요. 응? 대마 같은 사람이 오늘날 우리들에게도 있거든요 근데 주님 이기래. 그런 거다 있으니까. 내가 오기 전에 다 있으니까 그런 거 있을 때 절대 사단의 유혹에 미혹되지 마라. 어떤 거짓, 그지 사람들의 얘기, 이런 거짓 그리스도들의 얘기도 미혹되지 말고 넘어가지 말고 끝까지 소망 중에 믿음으로 견디면서 나가야 된다. 견뎌야 된다. 그게 뭐예요? 그게 결국 구원의 투구예요, 결국. 구원의 소망의 투구를 써라. 그런 위기와 어려움 속에서. 그 얘기를 결국 하는 것이죠. 바울이 바울식의 표현을 말하자면 그런 것입니다. 바울도 이 고린도 교회 성도들에게 그 에, 말을 할때 고린도 교회 성도들이 부활이 없다고 했던 거예요. 그러니까 이들이 뭐 은사 같은 거 대하면서도 그 중에 어떤 사람들이 부활이 없다는 거예요. 응? 그이 그러니까 소망이 소망이 없이 어떻게 이 사람들이 앙 신앙, 생활하는 것이 하고 있었던 것이죠. 그래서 바울이 고론도전 15장, 그 유명한 부활에 대한 한 장의 긴 장을 하라 하지 않습니까? 그러면서 그들에게 뭐예요? 우리들에게 남아있는 구원의 소망이 어떤 것인지, 이것은 몸에 부활이 있는 구원이다. 영광스러운 구원이다. 그래서 만약 우리에게 그런 부활이 없다면, 그래서 구원의 소망이 없다면, 우리야말로 가장 불쌍한 사람들이 아닌가. 아예 캐스라세라고 놀아버리지, 이게 뭘 바보짓이냐, 이거요, 이게. 그러면서 우리 그리스도인들에게 최종적으로 있게 될 부활, 우리 몸이 영화롭게 되는 영화롭게 되는 그 부활이 있다는 것. 그래서 그 부활을 통해서 우리의 믿음이 헛되지 않는다는 것을 결국 확인하게 될 것이다. 이런 사실을 고린도 시보 장에서 장황하게 다 결국 얘기하죠 결국 이런 내용은 뭐예요? 오늘 말한 것처럼 구원의 투구를 써라 해요. 구원의 투구죠. 구원의 소망을 이 부활을 통해서 갖도록 말한 뒤에 최종적으로 고러는 15장 책 끝에 가서 이렇게 말하죠. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하라. 흔들리지 마라. 항상 주의 일에 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않을 줄을 알미니라. 이렇게 부활 얘기를 한 다음에 얘기한 것이에요. 다시 말해서 영적인 싸움을 하면서 너희들의 생각을 혼란케 하고 부활이 없다고 하면서 소망도 없이 살아가는 이런 것이 아니라 그렇게 미혹되지 말고 이이 땅을 사는 신앙여정이 결코 헛되지 않다는 것을 너희들이 영적인 싸움을 싸우면서 사는 이 싸움이 이 인생의 여정이 결코 헛되지 않다는 것을 잊지 마라. 마귀가 아무리 우리에게 네가 그렇게 열심히 신앙생활하고 영적인 싸움을 해도 소용이 없다. 결과가 뭐냐? 그래가지고 결국 어떻게 된다는 거야 죽으면 끝이지 않는가? 라는 생각을 아무리 너희들에게 갖게 해도 넘어가지 마라. 견고하라. 흔들리지 마라. 오히려 더욱 주의 일에 힘쓰는 자가 되라. 이렇게 말한 것입니다. 왜냐하면 그렇게 우리가 보낸 신앙의 여정이나 수고와 영적인 싸움 그런 것들이 결코 헛되지 않다는 것을 확인하게 될 것이기 때문에 그를 기억하고 그 소망을 바라보면서 흔들리지 말고 오히려 더욱 힘쓰는 자가 되라. 그렇게 말한 것이 결국 다 소망이에요. 우리의 이 지성이 혼란에 대한 대답으로서 이 구원의 소망을 얘기한 것입니다. 또 바울은 그 고린도 전서에서뿐만 아니라 또 다시 고린도 교회에다가 편지를 보낸 또 고린도 후서에서도. 특별히 자신의 그런 경험, 현실 속에서 겪는 많은 시련 속에서 이 지성의 공격을 받아서 혼란을 가지고 마치 신앙을 잡포자기하고 미끄러질 수 있는 그런 위기에 빠질 수 있는 그들에게 그런 맥락에서 또 다시 권면하죠. 고린도 후서 사장 같은 게 보면은 고린도 교성도들에게 그들이 아무리 혹독한 시련을 겪어도 그들이 구원의 투구 구원의 소망의 투구를 쓰고 견디한다고 하는 그런 논지에서. 여러 설명들을 하죠 유명한 말씀이죠 우리가 지난번에 은혜 시리즈 할때 살폈던 것인데 한번 보세요 여러분 고린도 후서 4장을 한번 보세요 고린도 후서 4장 자 먼저 8절 9절 한번 읽어봅시다 8절 과 9절만 읽어봐요 시작 우리가 사방으로 우개쌈을 당하여도 쌓이지 않냐며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않냐며 핍박을 받아도 버림받지지 않냐며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 않냐고. 지금 현실은 뭐예요? 사방으로 후기싸움을 당하고 답답한 일을 당하고 핍박을 받고 거꾸로 뜨림을 당해요. 낙심할 수 있어요, 거기서. 어? 거기서 미끄러질 수 있습니다. 거꾸로 뜨림을 당할 수도 있어요. 무장해지할 수 있는 그런 상황이에요. 그런데 이런 것들을 이 사람들이 어떻게 견디느냐, 이거 어? 거기에 대해서 이런 경험을 하지만 자신들이 어떤 소망을 가지고 견딘다는 것을 뒤에 덧붙이죠. 여러분 13절 14절 한번 읽어봅시다. 13절 14절 시작 기록한 바 내가 믿는 거로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿는 거로 또한 말을 하노라주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노니 우리가 어떻게 된다고요? 예수를 다시 살리신 것처럼 예수와 함께 우리도 다시 살리실 것이다. 이런 소망을 얘기하지 않습니까? 응? 그것으로 이걸 견디고 있는 거예요. 그, 그 상황에서 위험에 빠질 수 있고 혼란할 수 있는 그들에게. 그래서 바울은 이 소망이 없다면 낙심할 수밖에 없지만은 우리는 이 구원의 소망으로 해서 낙심하지 않는다. 그러면서 덮붙이지 않습니까? 그 뒤에 우리가 지난번에 살펴던 내용이에요. 16절부터 18절. 다시 한번 읽어봐요. 16절부터 18절. 시작. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니, 겉사람은 후폐하나, 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고, 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라. 우리는 이 보이지 않는 영원한 것을 바라면서 가고 있다. 잠깐 지나는 이 시간동안에. 그래서 여기서 지금 바울이 자신의 경험과 또동역자들과 같이 경험하는 그런 경험과 그런 것을 통해서 고백하면서 우리에게 권면하는 건 뭐예요? 결국은 뭡니까? 소망, 구원의 소망. 구원의 소망의 투구를 쓰고 혼란케 하는 모든 마귀의 공격을 바라는 거예요. 넘어서라는 거죠. 방어하고, 거기에 넘어지지 말고, 담대히 끝까지 가라. 인내하면서 가라는 것입니다. 이런 것에 대해서 히브리서 기자는 좀더단도직입적인 표현을 하나 하는데요. 히브리서 전체를 읽을 수는 없고, 한 군데만 읽어보도록 합시다. 여러분, 히브리서 6장을 잠깐 봅시다. 히브리서 6장, 11절, 12절. 다 같이 읽어봐요. 시작 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라 여러분 소망의 풍성함에 이르려야 된다 예 저희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내가지고 그냥, 아이, 뭐, 뭐, 나중에 그건 맞겠지. 아, 하나님께서 우리에게 참 좋은 걸 주신데 부활한데 이 정도가 아니고 이 소망이 부여해야 된다는 거예요. 어? 이 소망이 넘쳐야 된다는 것이에요. 이 소망의 풍성함에 이르러서 게으르지 않고 이런 풍성함이 있으니까 뭐예요? 게으를 수가 없는 거예요. 막. 어? 다 소망 중에 인내하면서 믿음과 오래 참음으로 약속, 우리에게 얻게 될그 약속들을 기업으로 받는 자들. 그 앞선 사람들도 다 그랬지만은, 그 받는 자들을 다 인내하면서 가는 그런 모습이 우리에게 있어야 된다. 여러분, 우리가 이 약속이 뭔지 성취되겠지. 이게 아니에요. 여기 볼 것처럼. 믿음과 오래 참음에서. 거기서 막의 공격이 있지만 거기서도 흔들리지 않고. 이 소망의 풍성함이 구원이죠, 구원. 구원의 소망의 풍성함. 그걸 가지고 나가야 된다. 여러분, 우리 생각을 혼란케 하는 사단에 계대해서 여러분, 앞으로 물질, 물질주의 세상 안에서 우리가요, 이런 세상 속에서 더 우리는 이게, 이게 더 여기 독취되기 때문에, 그러면서 이게 더뭐 소망이라면, 그런 것이 의미가 없는 것처럼 여겨지고 신앙생활을 하도 이게 막, 아, 이거 무슨 종교성을 드리는 것 같고, 아무것도 아닌 것 같고 말이야. 이렇게 여겨질 수 있어요. 이렇게 권태로워질 수 있습니다. 사단이 공격해가지고. 그래도 결국 신앙을 저버리고 이럴 수 있는데, 아니다 하는 거죠. 그런 너의 생각에 공격을 가는 사단의 것을, 우리에게 남아있는 이 구원, 영광스러운 구원, 영화롭게될 구원, 그것을 소망하면서, 그것이 있다는 것을 기억하고 그 괴계를 물리쳐서 인내하면서 나가야 된다. 여러분 여러분과 저는 최종적인 구원 그런 영광스러운 구원을 앞에 두고 있습니다. 우리들을 일반적으로 구원을 얘기할 때 우리들은 이미 죄삼을 받아 의롭담을 얻어서 이미 과거의 구원을 얻었다는 말을 써요. 예수 그리스도를 믿는 자는 누구든지 구원을 얻었다라고 말합니다. 그러나 이 구원은 현재 우리가 영화롭게 되기까지는 또 구원을 얻고 있는 과정이에요. 그래서 빌리포스에서 구원을 이루라라고 하는 것처럼 구원을 이루고 있습니다. 우리는 이루는 과정, 어떤 면에서 이 성화의 과정은 이런 구원의 소유한 자가 가는 여정이 있는 것입니다. 이것도 구원이에요. 결국 이런 과정도. 그것도 구원을 받은 자가 이 구원의 과정을 갖는 것이지 현재의 구원을 누리고 현재의 구원을 경험하는 것이지 구원을 과거에 받지 않은 사람이 이걸 못하는 거예요. 그래 이것은 끝나지 않는다. 과거에 의롭다 못얻것고 현재 구원을 이루며 경험하면서 가는 사람들은 결국 뭐가 있느냐? 완성될 용화롭게 될 구원이 남아 있는 것입니다. 그러므로 우리가 아무리 이 마귀가 우리의 이 과거와 현재를 가지고 아무것도 아니네뭐 그렇게 네가 경험을 했고 뭐 구원 받았지만 그게 생각이지. 네가 의롭다고 뭐 재산 받았다지만 뭐 재산 받았다는 네 생각이지. 그래서 뭐 어쨌다는 거야. 그럼 네가 구원 받았는데 뭐가 달라졌느냐? 너에게 정말 현재는 뭔데? 네가 현재 누리고 있는 게 뭐냐고? 이런 생각을 사단이 공격을 해도 아직 아니다는 거예요. 여기서 말하는 저처럼 소망, 구원의 소망을 가지고 대항해야지 이것도 있지만 우리가 이미 앞에서 얘기했잖아요. 응? 이 구원의 방패 다 얘기할 때 방패를 믿음에도 얘기하고 또 의의 흉배, 의도 다 얘기했습니다. 의로 막는다. 공개이 됐어요. 다 했지만 또이 지성에 가는 이런 잡단 생각 돌리는 공격에 대해서는 바로 아니다. 우리에게는 지금 이런 것또 있지만 이 구원의 최종이 있다. 우리가 이르게 될 영광스러운 영화롭게 될 몸이 영화롭게 되는 그 구원이 남아 있다. 그러니까 구원의 소망을 가지고 방어를 해야 된다 해. 그게 구원의 투구예요. 구원의 투구를 쓴다는 게 바로 그거예요. 음악에 공격이 있을 때마다 소망을 붙든다는 것입니다. 구원의 소망을 붙들고 확신한다는 것입니다. 어떤 소망이에요? 지금은 많은 부족이 있지만 장차 우리들이 거룩하고 흠이 없게 된다는 소망이에요. 에베소서 5장에서 말하지 않습니까? 또 우리가 영화롭게 된다는 소망이에요. 몸이 그리스도와 같이 영화롭게 돼요 에베 요한 1서 3장에서도 말한 것처럼 그리스도와 같이 변할 것입니다. 그런 소망이에요. 그리고 그렇게 되기까지는 예수께서 요한복음 10장에서 말씀하신 것처럼 아무도 아버지 손에서 우리를 빼앗아 갈수 없다는 것입니다. 그러니까 우리의 소망은 그렇게 확실하게 성취된다는 거예요. 그래서 특히 바울이 로마서 8장 끝부분에서 말한 것처럼 어떤 것도 장래일도 미래일도 천사든 사망이든 칼이든 어떤 것도 끊을 수 없는 그런 구원의 확신을 가지고 구원의 소유하고 마침내 그것을 최종적으로 얻게 될 바로 그런 사람들이다라는 그런 소망이에요. 그런 소망의 확신을 갖는 것을 말합니다. 구원의 투구를 쓴다는 건 그거예요. 바로 그것이 우리가 우리로 가우리 피곤하고 권태스러워 하게 하고 자포자기 하도록 하는 이 마귀의 대항하에서 구원, 구원의 투구를 쓰는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 구원의 두구을 쓴다는 말이? 그럼 여러분 우리에게 성취될 확실한 소망을 붙잡아야 됩니다. 우리가 물질주의 세대가 물질적인 환경에 이 물질주의, 황금만능주의 사회 속에 우리 살다 보니까 소망에 대해서 얕잡아 보게 됩니다만은 아니에요. 우리는 이것이 없으면 넘어집니다. 오히려 신앙이 권태로워져요. 정말 무장해제할 수 있습니다. 사단의 공격대로. 현재 생활에서 문제가 없고 돈 벌고 양 먹고 사는 것이 괜찮아 보니 이것이 우리의 전부가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 이렇게 하게 되면 우리의 생각에 사단의 공격이 가해진 것이 먹혀서 결국 무장해제한단 말이에요. 신앙생활을 권태로한단 말이에요. 아니다는 거죠. 우리에게는 남아있어요. 아까 히브리서 6장에 읽은 것처럼 너희들이 부지런해야 된다는 것이에요. 부지런하게. 소망의 풍성함에 이르도록 우리에게 성취될 확실한 소망을 붙잡아야 됩니다. 아무리 현재가 막막하고 어떤 면에서 예수 믿는 것이 아무 의미가 없는 것처럼 여겨질 정도로 현실이 힘들고 뭐가 되는 것이 없어 보여도 사단이 그러면서 우리에게 정말로 그렇다고 아무리 많은 생각을 집어넣어도 우리는 이 영광스러운 구원이 남아있어요. 의롭남을 얻은 자에게 있게 되는, 영화롭게 되는, 몸이 영화롭게 되고 리스도와 같이 변하게 되는 그 구원이 남아있습니다. 이 구원의 소망을 붙들어야 된다는 거예요. 여러분 예수님도 십자가를 지실 때 자기 앞에 있는 즐거움을 위하여 인내하며 십자가를 참으셨습니다. 그 얘기를 히브리서 기자가 말하면서 우리도 주 예수를 그처럼 그분, 그분을 우리도 바라보자. 바로 그러하신 주님을 바라보자고 하지 않습니까? 결국 우리도 우리 앞에 있는 것을 영화롭게 될그 구원을 소망하면서 예수님처럼 인내하자는 거예요. 어? 넘어뜨리게 하고 생각 흔드는 많은 그런 것이 있어도 넘어지지 말고 공격이 마귀의 공격에 대항하면서 결국 구원의 투구를 쓰고 강화하자는 것입니다. 여러분 우리는 우리에게 성취될 것을 소망하면서 하루하루를 사셔야 합니다. 여러분과 저에게 지금 사는 게 전부가 아니에요. 우리가 이 세상에 아무리 좋은 것을 경험해도 이것은 진짜 먼지와 같아요. 우리가 나중에 경험하고 소유하게 될 누리게 될 모든 것을 보면 정말 먼지만 도 못한 하찮은 것이에요. 우리에게는 그 영광스러운 소망이 있습니다. 이것에, 이것이 것이 풍성해야 됩니다. 이 소망의 풍성함에 우리가 모두 이르러야 돼요. 그래야 이 마귀의 공격이 우리에게서 크게 효력을 발휘하지 않습니다. 여러분 잘 보세요. 갈수록 세상이 살만하고 뭐 이렇게 할때 사람들은 미끄러져요. 사단이 일단 은 우리의 지성에 공격을 가하게 되면요. 하나님으로부터는 어떤 식으로든 멀어지는 현상이 생길 수 있어요. 뭐 무장해자고나 권태감에 빠져서 뭐 어? 자포자기하는 것도 있겠지만은 어떤 식으로해 종교적 충족을 대신하려고 해서 극단적으로 갈수 있고 이상한 도로 치우칠 수 있는 그래서 어떻든 멀어지는 일이 결과적으로 생길 수 있어요. 사단의 공격이 먹히면 그래서 중요한 것이 여러분 이걸 분별하고 대항하는 것이 구원의 투구를 반드시 쓰는 것이 필요로 한 것입니다. 구원의 소망의 투구를 반드시 써야 한다는 거예요. 이 마귀의 공격에 대해서. 소망, 소망을 붙들어야 된다. 우리 구원의 소망을 붙들어야 된다는 거예요. 그걸 확신해야 된다는 것입니다. 로마서 8장 끝 부분을 주목해야 돼요. 많이 읽어봐야 돼요. 제가 얼마나 좋아하는 구절입니까? 많이 인용합니까? 여러분에게 제가 정말 몇십 번 인용했을 거예요. 그게 그렇게 필요로 한 것입니다. 여러분 잘 보세요. 많은 신자들이. 종교성은 가지고 기독교적인 어떤 걸 가지고 있지만 이 지성의 사단의 공격을 받아서 어디로 결국은 멀어지는 쪽으로 가는 사람들이 지금도 있지만 앞으로도 더 있을 거예요. 여러분 조심하셔야 합니다. 정말로 소망의 투구를 써야 됩니다. 이게 마귀의 공격에 대항하는 길이에요. 우리 지성의 공격을 가하는 이 마귀의 공격에 대항하는 대안입니다. 여러분 우리가 이제 배우는 이런 모든 말씀들을 하나도 놓치지 마세요. 놓치지 마시고 자신에게 적용하십시오. 항상 우리는 영화롭게 될 소망 막 그걸 항상 대망해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리는 전혀 생각지 않고 있음에도 불구하고 사단은 항상 우리를 넘어뜨리려고 우리의 지성에참 우리의 신앙생활이 아무 무의미한 것처럼 여기도록 하는 잡다한 생각들을 우리에게 주무로서 공격을 가하고 결국은 우리들로 하여금 무장해제시키도록 하나님부터 멀어지도록 신앙생활의 권태감을 느껴서 자포자기하도록 끝없이 공격을 가하는데 주님 우리가 이런 것을 이제부터 잘 분별하여 대항하기를 소원합니다. 이 구원의 투구를 씀으로써 대항하기를 소원합니다. 우리에게 있게 있는 영광스러운 구원, 그 영화롭게 될 구원, 그것을, 소망을, 그, 그것을 소망하면서 그것에 대한 확신을 가지고 어떤 공격이 있어도 흔들리지 않는 저희들 되기 원합니다. 주님 아직도 우리에게는 이미 받은 구원이 있고 지금도 이루어지는 구원, 경험하는 구원이 있지만 완성될 구원이 있기에 사단의 말은 다 거짓말입니다. 그것은 그가 잠깐 우리를 속이는 것들입니다. 그러니 이 구원의 소망을 인하여 든든히 붙잡음으로 그런 모든 거짓된 사단의 괴계를 파하고 이 땅에 사는 날 동안에 더욱 견고하게 소망의 풍성함 속에서 온전한 믿음을 가지고 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘